1: Systrarna Älvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 75. Nu den senaste tiden så har ju vi varit duktiga tänkte jag säga och spelat in avsnitten dagen innan podden har släppts. Just eftersom vi vill vara ja, väldigt aktuella med det som har hänt, det har ju varit lite tävlingar och så där. Men det kommer också till sina konsekvenser ibland. För den här veckan så har Anna gått och blivit sjuk dagen innan poddinspelning. Hon skulle egentligen ha tävlat igår med fokus. Men hon vaknade upp på morgonen och hade feber. Och nu har hon även jätteont i halsen och kan inte ens prata. Så av den anledningen så spelar jag in det här introt själv. För jag kan säga att jag vill inte bli sjuk. Jag mår bra än så länge och hoppas att jag kommer fortsätta göra det. Så därför befinner jag mig inte i samma rum som Anna utan hon får hålla sig långt ifrån mig. Och så får jag hoppas att det inte är någon större fara med henne. Men vi alla vet ju kanske hur ont det kan göra att ha riktigt halsont. Så jag hoppas att hon kommer krypa på sig snabbt. Men skönt nog i alla fall så ska Fokus ha mikrovila nu. Hade hon redan planerat in sen tidigare. Så han kommer ju kunna vila med gott samvete Och så håller jag, pappa, Sigrid och kanske någon mer kompis igång. De andra tre hästarna helt enkelt. Och planen var ju att i söndag skulle Anna tävla ett fokus igen. Dressyr lätt A3 i Men hon vaknade upp samma morgon och mådde dåligt. Så hon fick stryka sig. Och jag vet att hon är väldigt besviken över det här. Eftersom det gick så himla bra på förra tävlingen. Och det kan jag verkligen förstå. För både Anna och fokus. De är ju så bra form och de har jobbat på så himla bra tillsammans. Men det är ju sånt som händer. Vi alla blir ju sjuka ibland och det är ju ingenting som vi kan påverka. Och nu när det är den här... Ja, men, corona och smittspridning och sådär då gäller det ju att verkligen stanna hemma när du känner dig sjuk och det gjorde ju då Anna så hon får helt enkelt vänta med tävling i några veckor till och fortsätta träna på här hemma. Men med mig och de andra hästarna är det i alla fall toppen. Vi börjar komma igång mer och mer med Bella och nu idag faktiskt när det här avsnittet släpps så har jag tänkt att hoppa lite bana på henne för första gången vilket ska bli superkul. Och alla hästarna förutom fokus har även behandlats av vår ekopat Kristin så nu hoppas jag att de alla känner sig riktigt pigga och fräscha i kroppen. Men eftersom Anna inte kan vara med nu och prata under det här avsnittet som vi egentligen hade tänkt skulle vara ett vanligt kötavsnitt där vi snackar om lite olika ämnen och lite aktualiteter med våra hästar så är det ju då tur att vi har förinspelat några avsnitt till den här sommaren. Och i det här avsnittet så ska vi prata om hur det är för oss att jobba med våra sociala medier. För det är ett efterfrågat ämne som jag vet att många har... Undrat över tidigare och har velat att vi ska prata om så vi ska nörda ner oss i det helt enkelt prata lite mer konkret om hur vi jobbar och hur det kanske är framförallt att jobba med sociala hästmedier, för vi är ju inte så många som jobbar med just det och det är kanske lite speciellt jämfört med att jobba med sociala medier på annat vis. Och vi kommer under det här avsnittet att främst svara på frågorna som ni har skickat in och era funderingar om hur det är att jobba med sociala medier. Så nu tycker jag att vi tar och kickar igång den här lilla sommarspecialen. Ja men då kör vi väl igång då och i det här avsnittet så ska vi prata om våra sociala medier som arbete men vi jobbar ju faktiskt också med webbshop. Vi har en alldeles egen webbshop som heter Hästhuset men jag tänker att det är ju sociala medier vi ska rikta in oss på. Men då vet ni att det liksom är ett deltidsjobb eller vad ska man säga? Ja men precis och jag skulle väl säga att alltså, vi lägger ju mer tid på jobbet med sociala medier men vi jobbar ju också med vår webbshop och det som är positivt med att vi jobbar med sociala medier det är att vi kan ju ge vår webbshop gratis marknadsföring. Exakt så det, det, de här två branscherna, då man ska säga, de går ju ändå lite. Hand i hand också. Ja, precis. De passar väldigt bra ihop. Och utöver det så har vi också en liten hästverksamhet som vi främst är aktiva med nu på sommaren. Då vi kan ordna pay and jumps och öppna banor och sådär. Tidigare så hade vi också träningar, men då har vi helt slutat med nu. För mm. vi jobbar ju mer med våra sociala medier nu mot vad vi gjorde förut. Exakt. Men okej, då drar vi igång då. Ska vi berätta lite hur en vanlig dag kan se ut för oss? Ja, men det tycker jag väl låter bra. Så att ni först och främst får en liten... Ja, men uppfattning om vad vi sysslar med på dagarna. Och sen så ska vi gå in på era frågor lite senare i avsnittet. Men Anna, du och jag, vi är ju för det första gymrotter. <laughs> ja. Så vi brukar alltid börja våra dagar med att du kommer hit och sen åker vi och tränar. Och det brukar vi göra vid sju på morgonen. Mm. Och jag tycker det är så skönt att börja dagen med att träna. På sommaren så får man ju kanske lite lägga om det där för att det blir så himla varmt och då är det kanske skönt att börja och rida hästarna eller om man gör det på kvällen så klart Men det är så skönt att ha gymmet avklarat tidigt på morgonen tycker jag. Mm, jag håller med, annars så blir det att ja, men vi blir inte lika motiverade till det Nej. och det är skönt att ha det gjort. Så då brukar vi börja med att gymma och det brukar vi göra ungefär 70 minuter och sen åker vi hem, äter frukost och efter det så brukar vi ju allra oftast köra stallet på förmiddagen. Mm. Och det känns också skönt för då har man lite det avklarat också. Även om vi älskar hästarna och att rida och sånt där så, så känns det ändå som att ja men då kan man sitta in och jobba resten av dagen sen. Mm, exakt och vi brukar också anpassa oss efter vädret. Säg att det ska eh, ja, men reg- eller regna på förmiddagen då kan vi ju rida på eftermiddagen och sådär istället. Mm. Men vi brukar göra klart hästarna på förmiddagen och ibland så innebär ju det också jobb för vi ser ju inte våra hästar som ett jobb om vi bara liksom ja men nu ska vi rida ett pass på banan eller nu ska vi rida ut utan att fota eller filma. Utan det blir ju ett jobb om vi ska till exempel filma någonting eller fota någonting till våra sociala medier. Ja, men jag skulle säga att det där är lite luddigt för att jag kan tycka att hästarna är ju delvis ett jobb ändå. För att jag menar, det hade ju inte, kanske inte varit så kul att följa oss om, om vi aldrig hade utvecklat varken vi eller våra hästar. Nej. Så det är klart att utbildningen av hästarna är ju ändå någon form av ett jobb. Ja, det blir lite indirekt. Ja, precis. Mm. För visst, nu är det inte så att vi har utvecklats massor i den formen att vi tävlar höga klasser och sånt där. Men det blir ju ändå en utveckling ju mer vi jobbar med hästarna. Och därför... Ja men lite luddigt nog men delvis så ingår ju de i vårt arbete. Ja det är faktiskt sant. Men vi brukar ju filma med hästarna två dagar i veckan. Mm. För vi lägger ju upp två videos i veckan. Så ibland filmar vi och ibland inte. Sen äter vi lunch och efter lunch så blir det ju då istället jobb inne. Ja exakt och jag ja, nu, nu ska vi inte gå in så mycket på vårt hästbutiksjobb så. men min mail måste jag ju kolla av hela tiden under dagen så mm. att det inte går för lång tid innan jag kan svara kunder och sånt där och det är jag som sköter den biten. Mm. Så att det brukar jag ju göra om vi direkt när vi kommer hem från gymmet, kanske ibland innan gymmet till och med beroende på hur mycket tid jag har hemma på morgonen. Mm. Och även innan lunch och sådär. så vidare. Så det läggs ju in regelbundet under dagen också. Ja, precis. Du är ju den som har hand om kundtjänsten främst och som ja, men har mycket kontakt med våra leverantörer och så där Om vi har några frågor. Medan jag istället jobbar ju mer med våra sociala medier. För det är ju jag som redigerar alla YouTube-videos och det är jag som håller koll på ja, men vad ska man säga? vår sociala medie-mail. Mm. Och det är även jag som. De sköter allt administrativ, administrativt i företaget. Det vill säga typ bokföring och sånt där. Mm, väldigt glad att du gör det för jag hade nog inte tyckt om det. Nej, jag har ju som tur är utbildning i det hela så jag vet ju hur man ska göra <laughs> Ja, men så kan ju våra dagar se ut på förmiddagen Och på eftermiddag så blir det ju Ja, men har vi inte spelat in någon video i stallet Så kan det hända att, att vi gör det här inne i mm. huset Eller så kanske vi gör någonting helt annat Man kanske fotar till Instagram Man kanske filmar någonting till Instagram Vi har blivit lite bättre på Reels nu för tiden mm. Och redigera filmer, redigera poddar Spela in poddar Alltså våra dagar ser ju helt olika ut varje dag Ja, ibland har vi samarbeten som vi behöver filma och fota till Och då gör vi också det så ja men vi har väldigt olika sorters arbetsuppgifter, men, så det är svårt att säga precis hur en dag ser ut. Men ungefär så, och vi brukar väl egentligen jobba fram till, ja det är ju också extremt olika. Ja, men jag skulle säga att 5-6 är ungefär ja. när, vi, när jag brukar åka hem egentligen. Ja, men precis, och då har vi ju hunnit med både träning, stall och jobb fram till den tiden. Så om man slår liksom ut en hel arbetsdag så kanske vi jobbar lite färre timmar än på ett vanligt jobb. Men å andra sidan så tar vi ju i kapp eftersom vi jobbar helger också ganska mycket. Ja, exakt. Så att vi komprimerar våra dagar lite grann rent på vardagen så. Mm. Men som sagt, det blir ju att det ändå, alltså det blir ju en heltidstjänst ja. i slutändan. Ja, men det blir det ju absolut. Men sen ungefär ett och ett halvt år tillbaka så jobbar vi med en agent som heter Rebecca och som driver Media House by RF. Och det är ju väldigt skönt för det innebär ju att Rebecca har ju en stor... Delar eller en stor roll i våra sociala medier. Mm. Och det var lite kul när vi väl skulle gå med i Media House RF, Så var man ju lite så här: ja vi vet inte riktigt vad det här kommer leda oss. Rebecca var väldigt, väldigt nystartad när vi hade vårt första möte. Så hon hade ju liksom inga referenser så. Nej. Och det är klart att då blir man ju kanske lite så här mm, okej okay, vi får se vad det här leder. Mm. Men alltså jag är orimligt glad över hur mycket Rebecka hjälper oss alltså. Ja, jag med och jag vet att det är många influencers som har en agent mm. och om jag ska liksom berätta lite vad Rebecka gör så är ju hon den som sköter nästan all administration för alla våra samarbeten, det vill säga potentiella kunder kontaktar henne, hon kontaktar potentiella kunder för samarbeten, hon förhandlar till pris när det kommer till samarbeten, hon skriver kontrakt hon fakturerar våra samarbetspartners och sen så fakturerar vi i sin tur Rebecca för vårat jobb då. Exakt och ibland så kan ju folk kontakta oss och vill göra samarbete med oss men hon Jagar ju också i katt potentiella kunder. Mm. Jagar låter ju väldigt konstigt men i första, då hon kontaktar potentiella kunder till oss också mm. och det känns så skönt för att när vi jobbade med det helt ensamma så var det lite så här, hej hej mitt namn är Anna och jag har en syster. Alltså, ja. Man visste liksom inte hur man skulle presentera sig och det kändes inte riktigt. Alltså vi var inte bra på det va? Nej jag var inte bekväm på det och vi var fruktansvärt dåliga på det. För det är ju så att vi har ju ändå ett varumärke men du och jag är ju ändå privatpersoner. Och jag tycker att det kan bli så svårt att skilja på de olika rollerna. Och i synnerhet när du ska ta kontakt i ett företag för ett samarbete. Och då är det så mycket enklare att Rebecca gör det, för hon kan vara mycket mer objektiv på det och säga att ja, men de har den här statistiken och de har det här engagemanget och allt vad nu kan vara och då kan hon mycket, vad ska man säga, bättre komma fram till ett pris som faktiskt är rimligt för företag att betala för att marknadsföra sig hos oss. Verkligen, för att vi blir ju typ så här, ja men när man ska sälja in sig själv så tänker man ju kanske på, ja men man man kanske bara, nej men jag är ju inte bra på någonting tycker man då helt plötsligt. Bara för att man ska sälja in sig. Så att alltså Rebecka är ju guldvärd verkligen och hon får ju då provision på ja, men våra samarbeten eller man ska säga mm. och jag tror att det är så som det funkar i de allra flesta agenturer Ja, och det är ju egentligen så. Alltså man, kan tänka, man kan tänka nästan att Rebecca är vår mäklare. Hon tar ju ut en provision på vårt arbete, mm. men ja, nej, lite så tänker jag. Mm. Och vi är otroligt nöjda, för det innebär ju att vi kan ju i princip bara jobba med vårt content. Att, alltså med att producera Youtube-videos, Instagram och poddar. Och så slipper vi göra det som vi är dåliga på och som vi tycker är tråkigt. <laughs> ja men det är ju verkligen så. Alltså, sen den förändringen så tycker jag att mycket av den här ångesten har lättat för mig. Mm. Samma här. Att, ja, men kommer man få något jobb nu i maj eller hur ser det ut med den saken? vecka mm. hon bara kira biffen. <laughs> Men nu är det dags att gå över på lite frågor, för vi ställde ju frågor till er där ni kunde ställa era frågor och funderingar vad ni har kring sociala medier. Och Emma, du har ju de uppskrivna som vanligt i din mobil. Ja, jajamän, då har jag och ni var grymma som vanligt, så jag har många frågor. Ska se om vi kan gå igenom så många som möjligt. Och den första frågan är, vilka är nackdelarna och fördelarna med ert jobb? ja alltså, Jag vet att vi har nämnt det här tidigare, men nackdelarna är ju helt klart att Alltså vi kan ju aldrig riktigt ha helt ledigt. Nej. Utan det, det finns ju ingen som liksom kan hoppa in som vikarie för oss. Nej. Det går inte så bra tror jag. Det blir ju lite krångligt på. M- mamma och pappa ni får ta hand om våra sociala medier i månader för jag är mm. hemma ska på semester. Precis. Nej men det är ju inte så det funkar och det är egentligen det som är den största nackdelen. Men de positiva aspekterna tycker jag ju väger över tio gånger om. Mm, verkligen, alltså jag älskar friheten ja. i det här arbetet. Jag vet att jag har nämnt det tidigare, men jag får till typ panik av tanken på att jag ska vara anställd till exempel mellan 7 till fyra på en arbetsplats. Mm. Och bara, nu måste du vara på den här arbetsplatsen mellan 7 till fyra. Alltså usch, det, jag ryser bara Jag tänker på det så jag tror nog nästan Att på något vis kommer jag nog vara Egenföretagare hela mitt liv För att jag älskar den friheten Och det ansvaret som det innebär Ja men jag håller verkligen med Och det, det är den perfekta mixen Och du, du kan liksom Ja men ja, jag måste till doktorn på måndag mm. Du behöver inte säga till chefen att Ja jag måste, åka, eller jag måste ta ledigt då Nej. Utan det är bara att jag säger Emma, Jag har en doktortid på måndag klockan <laughs> Okej, okay, ja men då får vi bara se till att eh, Spela in video på fem medan typ. Precis och det är perfekt också med tanke på att vi har fyra hästar som åker till veterinären ibland. Ja. Då behöver man inte liksom tänka så mycket på det heller så det är väldigt skönt. Sen kan jag tänka mig att många tycker nog snarare att vårt jobb är deras största madrum För alla människor är ju olika och därför är det skönt att vi har hittat något som passar oss. Ja och det är ju tur att det finns någonting som passar alla skulle jag säga. Ja precis men en nackdel också det kan ju vara att det är ju svårt att släppa jobbet eftersom vi har liksom inget arbete som vi går till och vi vi har inga fasta arbetstider utan vi får jobba de timmar som behövs och med det som behövs göra och ja men, vi båda har ju till exempel jobbat på ett lager tidigare mm. och då gick vi dit vid sju och åkte hem vid fyra och sen så kunde man ju släppa arbetet helt och hållet. Ja men samtidigt så kände jag att jag hade betydligt mer ångest när jag jobbade på det jobbet. Jo tack, jag med. Ja alltså, man visste liksom att ja, nu måste jag gå upp den här tiden, jag kan vara kvart sen till dig och bara mm. alltså, sorry men det här hände, ja. skicka ett sms liksom du bara ja, men det är lugnt. Mm. Och det, funkar det är klart att man kan vara sent till ett vanligt jobb, mm. men du fattar ändå vad jag menar. Och Man visste så att ja, men nu måste jag vara här till klockan. Jag jobbade sju till fem dessutom. Ja. Så nio timmar gick jag runt på cementgolv och det var väldigt slitsamt och jag fick väldigt, väldigt, väldigt ont i kroppen. Mm. Och, nej men det enda man såg fram emot var de här fyra veckorna semester ja, precis. Alltså det enda jag levde för mm. det var ju de här lediga dagarna ja exakt och så är det verkligen inte nu nej. det är så skönt att kunna ha ett jobb där vi slipper ha någon söndagsångest för att vi gör det som vi tycker är kul och det som vi brinner för och som sagt vi kan lägga upp våra dagar som vi vill så säger att vi skulle ha en jävla skitdag så att vi kanske behöver sova ut lite mer då kan vi göra det till exempel mm. så att jag tycker verkligen att de positiva aspekterna de väger över alltså så himla mycket mm. de negativa. Jag håller med. Känns det osäkert att till exempel inte veta hur bra en video kommer gå? Mm. Alltså, det är klart att det är tråkigt om man känner att en video går dåligt, men jag tror aldrig jag har direkt någon ångest kring att, åh, tänk om den här videon inte går så bra nu. Nej, alltså grejen med Youtube är att visningarna kan ju variera oerhört mycket utan att det känns som att vi själva kan påverka det. när vi har ju pratat om det, att vi gick mm. ju den här, eller vi var på den här workshopen som <laughs> ja. vi inte gjorde oss ett minsta lilla Nej. <laughs> och det, 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 kan, det beror ju på någonting antagligen, ja. att någon video går dåligt. Jag tror inte det handlar om att så här, nu har vi producerat ser att det en dålig video utan det är väl mm. att den inte syns ja, av någon anledning. Exakt, den, den liksom marknadsförs inte av Youtube och också därför så gillar vi Instagram bättre rent algoritmmässigt. Men alltså, jag tänker som så här att våra trognaste följare de tittar ju på alla våra videos mm. och säger att vi ska ha ett samarbete i någon video så tror jag egentligen inte att det spelar så stor roll om den filmen har 10 000 visningar eller 50 000 visningar. För det ändå våra, vad ska man säga, trognaste följare kommer ju ändå att titta på det. Och det är ändå de som kanske är det här företagets största potentiella kunder, om du förstår vad jag menar. Jo, men jag förstår, för det är de som ändå är trygga med oss och kanske ändå känner att ja, men de marknadsför någonting som de tycker är bra, så ja. då vill jag också köpa den här produkten. Ja, att de litar på våra omdömen liksom. Ja, exakt. Mm. Men det som jag kan tycka det är att det är frustrerande, till exempel om vi känner att vi har gjort väldigt bra videos och så får de ändå dåligt medvisningar det är ju lite sekt, men jag känner inte någon större osäkerhet kring det. Nej. Men sen är det såklart att ju fler visningar du har på dina videos, desto mer pengar tjänar du på dem också. Ja, så är det ju. Och det är klart att vissa videor kanske man inte är lika nöjd med, och andra videos är man mer nöjd med. Mm. Och är man väldigt nöjd med videor så är det ju såklart tråkigt att den, om den inte går så bra. Ja, då vill man ju att den ska få visningar. Ja. <laughs> har ni någon gång varit med om att ett företag har försökt lura er när det kommer till till exempel samarbeten? Alltså lura och lura vet jag inte. Men det är ju många företag som hör av sig och bara ja men jag vill skicka en tröja mot att du lägger upp det här och det här och det här. Och det skulle jag väl ändå säga är någon form av durendrejeri. <laughs> ja, men vi går inte på det. Nej. Eller visst kan man säga att det är durendrejeri. Ja, alltså speciellt med tanke på hur många följare vi har. Ja, så förstår jag inte hur de ens försöker eller tror att de ska lyckas med det. Nej, för grejen är alltså, du gör ju ändå en tjänst. Mm. Det är klart som sjutton att du ska ha betalt för det. Ja. Och inte bara få en tröja. Nej. Som kanske kostar företaget 50 spänn. Nej, exakt. Men rent alltså, luren drejer i som jag tror att personer menar med den här frågan. Det har vi ju faktiskt inte varit med om. Nej, inte hittills. Nej, så det är ju faktiskt väldigt skönt. Är det någonsin jobbigt att spela in en video till exempel om ni har en jobbig dag? Alltså det är sällan vi har särskilt jobbiga dagar, du och jag. Ja, vi, jag, vi har oftast ganska bra dagar skulle jag säga. Ja, och jag tror att... Alltså vi är väl ganska psykiskt stabila då jag just nu. Och det är klart att hade hade humöret svajat på grund av att man innerst inte mår så bra, då är det en helt annan grej. Men vi försöker också vara öppna med att om vi inte mår så bra. Jag vet att det var någon video som jag tror att jag, jag sa att Jag är lite ledsen idag. Har jag, har jag för mig i alla fall? Ja, eller att vi var omotiverade. eller ja, lite, ja, ja Något sånt var det. Jag kommer inte ihåg. Herregud, vi lägger upp så mycket videos. Jag kommer inte ihåg exakt vad som hänt. Men, men jag tror att det är viktigt att man bara är öppen med det. För att är vi väldigt glada och på gott humör, det är klart att man har mer energi då. Ja. Och andra dagar där man kanske ser att det har hänt någonting. Då är man kanske inte på lika gott humör. Då kanske man är lite mer molocken. <laughs> ja precis och jag menar våra följare får ju följa oss i hela vårt hästliv eller man ska säga. Ja. Så jag tror också att de har förståelse för ifall vi har bra dagar och ifall vi har dåliga dagar och vi visar ju dessutom också när vi är både glada och ledsna i våra filmer. Precis och därför känns det inte så jobbigt för att vi är ganska vana att visa känslor så att jag menar har vi en dålig dag och börjar gråta ja men då är det så. Precis. Det är inte hela världen. Det här tycker jag är en bra fråga. För jag tror att det är många som kanske undrar det här. Vad tjänar man pengar på i sociala medier? Har aldrig riktigt förstått det? Nej, jag förstår att man undrar. för att det, det kan ju verkligen se ut som att man bara lägger upp en massa bilder. Och, ja, vad är det egentligen som, som företagen tjänar på? Mm. Men eh, vi kan ju börja med Youtube. Mm. Där kan vi ju delvis känna pengar på om någon ingår i ett samarbete med oss. Mm. Och då betalar de ju för att synas i själva videon. och Sånt tycker vi är väldigt kul såklart. Mm. För att det är roligt att marknadsföra bra produkter. Mm. Men annars på Youtube så finns det också reklampauser som vi kan tjäna pengar på. Pengar. pengar. <laughs> Och där är det ju Google Ads väl. Ja, exakt. Mm. Och vad man tjänar per klick, det har inte jag någon aning om. Jag tror att det, det är olika beroende på vilken annons det är. Ja. Och sen så är vi medlemmar i Display också, vilket är ett YouTube-nätverk. Och jag vet att de säljer också in egna premiumannonser mm. som vi tjänar pengar på. Men det är alltså de här, ja, men typ små klipp som kommer upp eh, som paus emellan våra filmer och vissa gånger kan du ju hopp- välja att hoppa över sådana mm. annonser också, men jag ska säga det att varje gång man trycker på hoppa över annons då får kreatören noll kronor mm. så ifall ni vill stötta oss eller någon annan av era favorit-youtubers så Borde det väldigt snällt om ni ville titta på de filmerna också? <laughs> för annars får det inte vi några pengar för det jobbet vi lägger ner. Nej men precis, och det är faktiskt ett väldigt fint sätt. Man behöver mm. ju inte göra mycket, men Nej. man kan ändå stötta sin favoritkreatör. Mm, exakt. Så det är det som vi tjänar pengar på på Youtube. Och sen när det kommer till Instagram, då är det så att det finns, du kan ha liksom en miljon följare på Instagram men du kommer inte tjäna någonting så länge du inte har några samarbeten där. Nej, exakt. Så där är det ju rena samarbeten som gäller om du ska tjäna några pengar på Instagram. Ja, exakt. Och ja, men det är ju väldigt enkelt. Då betalar ju företaget för att synas mm. återigen, precis som på Youtube- och när det kommer till podd så, ja, jag tror att det är lite olika beroende på vilken poddplattform du ligger på. Men det finns ju vissa plattformar, till exempel Acast, som vi är signade till. Då är det också reklampauser, oftast mm. både innan, någon gång i mitten och någon gång i slutet. Vi kan ju välja själva vart vi vill lägga in pauserna. Ja, jag brukar försöka klippa så att jag känner att så här, här ändå är naturligt avslut så att jag lägger in reklampaus här. Ja. Och det är väl lite samma grej. Där tror jag att lyssnar man på reklam så får vi väl säkert mer. Ja, jag är lite osäker på det. Men ja. det, det kan säkert vara så. Ja. Så då känner vi ju precis som på Youtube då, pengar på de annonspauserna. Och sen på podd så kan du ju också Få betalt för samarbeten. Mm. Just nu har ju inte vi några samarbeten i podden utan vi fokuserar på att ha det på Youtube och Instagram. Men vi har ju haft lite tidigare innan vi låg under något vad ska man säga, podcastnätverk. Mm, exakt. Och det finns ju också andra sätt att tjäna pengar på sin podd. Och då kan man ju till exempel ligga under något nätverk som kanske betalar. in. Alltså jag vet mm. inte hur det går till. Nej. Men som är kanske reklamfria lite mer sådana poddar mm. som säkert får antingen någon form av månadsumma eller om man får per lyssningar. Det har jag ingen aning om. Men det finns ju också den varianten. Ja, exakt. Men vi får ju betalt per lyssning kan man ju nästan säga. Ja, så ju fler lyssningar vi har på podden desto mer pengar får vi i månaden. Och om man ska jämföra Youtube-reklam och podcastreklam så har jag insett att eh, poddreklam är mer... Eh, Lönsamt. Mer, värt. Mm. Precis, mer lönsamt, för vi tjänar ju mer på vår YouTube-kanal men det beror ju på att vi har fler tittare där och vi lägger upp fler videos och det är fler som tittar på filmerna men vi tjänar ju mer per view eller man ska säga på vår podd än vad vi gör på YouTube. Ja, men det är ju egentligen så vi tjänar pengar på våra sociala medier och andra sociala medier som TikTok och sånt, det har ju inte vi koll på. Nej. <laughs> Utan det här är ju bara de som vi använda och så tänker ja, exakt och det som influencers kan tjäna de stora pengarna på det är ju genom samarbeten. Ja. För du kan ju fakturera, ja, speciellt om du har många många följare då, då, kan du ju fakturera väldigt många tusenlappar för ett samarbete. Är det inte svårt att motivera sig med tanke på att ni jobbar hemifrån? Nej, alltså det är det jag tycker är så fantastiskt. <laughs> <laughs> ja. Det är, alltså jag har inga problem med att jobba hemifrån. Nej, och jag tror att många kan vara så där, som var jag lite när jag pluggade att nu måste jag plugga, jag måste bara städa huset och gå ut och gå och laga mat och sånt där. Men vi är ändå ganska disciplinerade när det kommer till jobbet. Och för min del så är det också så att jag åker hemifrån och åker till dig. Ja, det gör det ju. Och jag försöker att jobba så lite jag kan hemma. Men det är klart att jag behöver ju ibland kolla mejlen och sådär hemma också. Ja. Men för min del så blir det ju ändå att jag åker till jobbet. Mm, men jag... hur är det för dig då? Nej, men alltså jag är ju så van vid det. För jag har ju nästan varit student eller egenföretagare hela mitt liv. Så mm. det är det som jag är van vid. Och jag har alltid haft väldigt bra disciplin när det kommer till skola och så där också. Så för mig är det... Inga konstigheter alls får jag säga. Ungefär hur mycket tjänar man på sociala medier? Ja, hur långt det är ett snöre? <laughs> Nej, jag ska skojar. Men det beror ju jättemycket på. Alltså det går inte att svara på. Det är klart att jag tror att om, om alla som får samma reklam på Youtube de tjänar ju samma per, per titt på den. Men sen så beror ju det helt på hur många som tittar på den här Youtube-videon. Det beror på hur många följer du på Instagram, hur mycket du kan fakturera. Mm. Alltså det är jättesvårt att säga. Ja, precis. Jag vet att Bianca Ingrosso har väl sagt att hon fakturerar 200 000 för ett samarbete på Instagram. Ja, det tror jag nog. Och mm. jag menar, så mycket fakturerar inte systrarna älstran AB kan kanske. Nej, det gör vi inte. Men som ni förstår, man kan tjäna jätte mycket pengar på sociala medier men då måste du också ha väldigt mycket följare. Mm. Och ja, Vi känner ju inte sådär jättemycket skulle jag säga. Jag hoppas att vi kommer börja känna mer och mer nu för nu har ju också ja, Rebeckas företag växt så att hon kan hjälpa oss att få in fler kunder och vi har ju kunnat ta ut mer och mer lön vilket är skönt. Mm. Nu börjar vi närma oss en Ja, inte normal lön, men eh, snart så kanske det, det börjar när man ser en skäl i lön. Exakt, för det är tyvärr så när du har eget företag som vi har att det vi tjänar på sociala medier, det är ju långt ifrån det som vi kan ta ut i lön i månaden. Ja, och något som man kanske inte vet om när man är anställd på ett företag det är att det är fruktansvärt dyrt att ta ut lön. Mm. Alltså man tänker inte på det. När, när, man, när man är anställd så bara, ja ah, men gött 20 000 ut den här, veck- eller den här veckan. <laughs> jo men jag tjänar 60 000 i månaden. Ja. Gud vad jag är dålig på matte. 80 000 med det. <laughs> och med du som är vår personalansvarig och lönansvarig och allt vad det hur, hur, alltså vad är kostnaden du har på det? Ja men på en hel lön så ska ju företaget dels betala ut sig 20 000 i lön till ja, men den anställde. Och sen så ska ju du har också betalat 31,42% i arbetsgivaravgifter- Så det det tillkommer ju den kostnaden för företaget Och den här kostnaden är ju ingenting som du som anställd märker av Så jag kan inte bli irriterad på anställda som bara Åh nej, det är så mycket som dras av i skatt Ja, ni ska fan bara veta hur jävla mycket vi som företag betalar i arbetsgivaravgifter För det är inte kul kan jag säga Nej, så så anställd, då bör man vara väldigt glad om man får en (laughs) löneförhöjning Ja, det tycker jag faktiskt Men sammanfattningsvis, ju fler visningar vi har på Youtube Ju fler lyssningar vi har på podden och ju fler samarbeten vi gör desto mer pengar tjänar vi ju. Exakt. Och det är ju väldigt mycket beroende från månad till månad. I maj till exempel så fakturerade vi mycket för oss. Men sen nu under sommaren så blir det antagligen lite mindre. Så jag tänker att det jämnar nog ut sig lite under året. Kan det i någon situation vara jobbigt att hålla på med Youtube och vara känd? Alltså, n- nej. Jag tycker nog inte det. Vi märker ju sällan av att det är folk som vet vilka vi är. Ja, i alla fall i vanliga livet. Ja. Det är det som är skönt tycker jag, som vi är ju bara inom stationstecken kända inom hästvärlden. Mm. Så det, det tycker jag faktiskt är väldigt skönt. Det känns som att jag hade inte velat vara liksom en så stor influencer som typ Therese Lindgren. Nej, inte jag heller. Det hade varit väldigt jobbigt. Men just nu tycker jag inte alls att det är jobbigt faktiskt. Nej, alltså de enda jobbiga situationerna jag tycker är det är när man verkligen märker att någon person vet vem man är mm. och börjar bete sig lite obekvämt. Alltså mm. behöver inte ens prata med oss utan man märker här att ah, men den personen vet vem jag är. Ja, och vi märker det med en gång på folk. Det märks på en gång kan jag säga. Mm. Och då tycker jag faktiskt att det är mycket bättre att man kommer fram och ändå pratar med in Även om jag förstår att det kan vara väldigt blygsamt och, och jobbigt, men... Man blir, jag blir jätteobekväm. Alltså mm. Jag blir så här, hur ska jag bete mig nu? Ja, precis. Nej, men för oss är det väl inte jobbigt. Och vi är ju så vana vid det nu. Typ när vi är på ja, men GHS och olika hästshower. Då är det ju jätte, jättemycket folk som kommer fram till oss. Och det har inte jag något problem med. För vi är ju vana vid det. Jag tror snarare att det kanske är lite jobbigare för våra kompisar som vi är där. med att vi hela tiden blir stannade. <laughs> ja, och vi brukar ju skoja om det. att Vi brukar åka med våra kompisar, Amanda och Elina. Mm. Och de är ju så himla vana nu. Och de, de är så söta ibland de har tagit någon snäpp och bara kände kändisarna har blivit stannade igen och så ligger de upp uppe och skickar till oss. Ja. Nej, men de är väldigt förstående och det är väldigt väldigt skönt för hade vi inte haft förstående kompisar då hade vi fått åka själva. Mm. Och det är kul att åka med kompisar. Men jag kom på en liten rolig anekdot nu på tal om den här frågan eller anekdot men en erfarenhet. Och när jag var singel och liksom dejtade då kände jag att det var lite jobbigt. För jag vill ju inte att någon ska liksom snoka upp mig innan. Och få någon uppfattning om mig innan jag träffar den personen. Ja oh, just det. Så jag berättade ju aldrig att jag jobbar med sociala medier innan jag träffar någon. Vad sa du att du jobbade med då? Jag sa typ att jag driver en webbshop. <laughs> Kul, nej. Mm. Man vill ju inte att någon ska oh en Typ om du hade dejtat en kille. Så han bara, ja oh men jag tittat på så här tio Youtube-videos på dig. Jo tack, det har hänt kan jag säga. Nej. Jo, alltså de har snokat upp mig ändå. Ja I men alltså... Mm. Och så då har man ju fått acceptera det bara. Men det är inte så att jag har bjudit in till det själv. Nej, och det är klart att vi heter ju ändå Älvstrand, vilket är ganska ovanligt. Mm. Det, är, det är inte vanligt i alla fall. Då, då är det kanske enklare att hitta dig på nätet också. Jo, jag tror det. <skratt> så det var väl en lite jobbig situation. Men jag tycker ändå att det löste sig ganska bra. Ja, det var tur att du hittade en uh, holländare som inte hade någon aning om vad, <skratt> vad du var för någonting. Som inte ens har Instagram. nej. <skratt> Ungefär hur lång tid brukar det ta att redigera en YouTube-video för er? Det är jag som redigerar och... Alltså det tar inte så fasligt lång tid för vi sitter ju inte och håller på med massa specialeffekter och sånt där och vi klipper inte så jättemycket i våra videos heller utan vi föredrar ju att ha dem ganska så raw eller vad man ska säga. Ja men det är inte så mycket oss att hålla på med massa knissel och knassel, Tänk, Nej. vilka konstiga ord jag kommer på idag. Men utan vi vill ha det ganska så naturligt eller vad man ska ja, säga. Exakt. Men vilka videor tar längst tid att klippa då? Åh eh, oh herregud, Nå- några videor som tar längre tid att klippa än man tror. Det är våra sittande challenges. Ja. För det är så mycket prat i det. det. Och så är det massor av bilder som ska läggas in och oh. text, till exempel när vi tävlar i varandra om när vi ska gissa om en stor versus vallak till exempel. Ja. Då ska jag lägga in både bild på varje häst och sen text efter varje resultat och sånt där. Det tar faktiskt ganska lång tid. Ja, men det gör det. Så mm. de skulle jag nog säga tar längst tid. Ja, vloggar går ändå relativt bra. Eh, när vi har voiceover och sådär så brukar vi ju, då får man ju redigera lite etapper och så där. Mm. Men eh, vloggar då vet ju oftast, ja oh, men det här har vi filmat det och det där kan jag nog ta bort det som jag har både filmat och klipper. Så har jag lite koll på det innan. Mm. Så ja, de sittande challenge, Alltså jag kan inte säga det. Nej. Challengerna. De tar <laughs> nog längst tid faktiskt. <laughs> Men som svarar på frågan hur lång tid det tar. Mellan en till två timmar skulle jag säga. Ja. Folk som jobbar med sociala medier säger alltid att det är jobbigt. Är det så? Äh, inte för vår del i alla fall. Nej. Vi kan inte svara för den stora massan förstås. Nej, men jag tycker också att om det är så jävla jobbigt så får du väl ta och byta jobb då. Precis. Alltså du ska inte klaga om du jobbar med sociala medier för det är väldigt privilegierat att kunna göra det. Verkligen. Blir ni igenkända på er lokala mataffär? Ja, men det händer faktiskt. Ja, det händer att vi blir igenkända även i vad ska man säga vanliga sammanhang. Till exempel när jag var på spa ja, så blev det. jag igenkänd. Mm. Ehm, och även typ när vi gör shopp- på säg, något vanligt shoppingvaruhus så brukar vi också bli igenkända av kanske någon eller ett par personer. Mm, men det är så kul när man har varit och handlat. Alltså, vi ser ju alltid ut som jag vet inte vad, man kommit direkt från soptippen typ, ja. när vi och handlar i princip. Alltså man har på sig det sletnaste man har på sig mm. och så kommer man och väcker och handlar och så får man det efteråt. Jag såg dig på Villus idag. Och, stackars dig tänker jag då. Ja men det är gulligt. Och ibland har jag tagit kort även med personer i att Ja, det är Jag tycker det är jättekul som sagt att att de kommer fram istället för att. Eller det är klart att jag märker inte alltid av att folk har sett mig. För ibland säger att oj, det hade jag ingen aning om att någon kände igen mig. Men det är kul när folk kommer fram. Jag håller med. Är ni oroliga att ni inte kommer kunna jobba med sociala medier i framtiden? Vad är er plan då? Du och jag är inte så bra på att tänka in i framtiden och vi brukar oftast vara lite här och nu. Men jag tänker att så länge vi kan tjäna pengar på våra sociala medier så är det helt fantastiskt. Och jag tycker att det här är extremt kul och vi får vara kreativa och allt sånt där. Så den dagen det går åt skogen för oss. Ja, då får vi väl hitta på något annat då. Precis, jag gillar inte att försöka tänka för mycket tänk om scenariot utan det får bli som det blir och just nu så funkar det och vi trivs med vårt liv nu. Even on a budget,
0: Stopp dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: Hur lång tid tog det innan ni började tjäna pengar på era sociala medier? Men gud, jag kommer inte ens ihåg när vi började tjäna pengar Nej, det gör knappt jag heller men det tog ju lång tid ja. Alltså, vi hade ju bloggat väldigt länge eh, innan vi liksom blev större på Youtube och började tjäna ordentligt med pengar där. Och jag minns inte ens typ när vi fick vårt första betalda samarbete. Nej men när fick vi första utbetalningen från Youtube typ då? Är minns det? du det? Nej jag minns inte. Men det måste ju ändå varit typ 2015-2016 någon gång eller? Ja, kanske 2014. 2014 till ja. och med, kanske ja. Ja men det tog nog några år innan vi började tjäna pengar. Mm. Jag tror det, med. det är jättesvårt att nämna för nu har vi ju hållit på med det så länge. Ja, exakt. Hur samarbetar man med ett företag? Ja, detta är väl lite beroende på person till person men vi har ju som sagt en agent nu som sköter våra samarbeten men oftast så brukar ju kanske antingen företaget kontakta oss och då brukar vi hänvisa den här det här företaget till Rebecka så att hon kan sköta resten. Men då har vi ändå lite koll på vilka som kontaktar oss ifall mm. det blir något med dem i framtiden. Eller så kontaktar företaget antingen oss direkt eller Rebecka. Och uh, mm. ja, förhandlar helt enkelt om priser och upplägg. Till exempel, ja, men vi vill ha en Youtube-video och ett Instagram-lägg och se och så många Instagram-stories. Och sen så får vi också en brief från Rebecka. Och en brief, det innebär ju att vi får... Ja, men lite av en förklaring på vad det är vi ska prata om och visa upp. jag har lite upplägg också att ja, men jag vill ha så många stories och, och lite sånt där. Och när det ska läggas upp och, ja, och, och lite önskemål och, och rabattkoder och grejer. Precis, och det här ska ni prata om i videon och det mm. här ska ni trycka på både när det kommer till företaget och kanske någon specifik produkt. Så nästan lite av ett manus kan man väl säga. Ja, men lite så. Man har ju ändå någon form av hänvisning i alla fall. Mm. Precis, ja, och sen så lägger vi helt enkelt upp samarbetet och ibland så är det under en längre tid och ibland under en kortare tid. Och sen så fakturerar ju Rebecka företaget då. Mm. Och vissa företag vill ju gärna Kolla materialet innan vi publicerar. Mm. Och andra, de säger bara, ja men vi litar på dem så kör ni. Ja. Och det är också så kul tycker jag när vissa bara, nej men kör bara, det blir nog jättebra. Det är väldigt skönt för vår del. Ja men det är ju skönt att mm. man slipper väntetiden på att någon ska godkänna. Eller att de vill ändra på någonting eller så. Exakt. Det, det är alltid lite så här, lite nervöst. Ja, precis. Men, ja, men hur samarbetar man med ett företag generellt? Det är helt enkelt bara att kontakta företaget. Och vi får ju så många förfrågningar på vår webbshop till exempel. Men det som man kanske inte tänker på heller när man kontaktar företag det är ju att du måste ju ha något att erbjuda företaget. Alltså det ger ju inte hästhuset någonting att skicka ett par ridbyxor gratis till någon som har 300 följare på Instagram till exempel. Nej. Och Jag känner väl också, med tanke på att vi inte vill samarbeta med något företag och få ett par ridbyxor och marknadsföra det så känner jag att vi som företag kan ju inte, alltså stödja den typen av samarbete heller Nej, att någon får produkter och så är det bra sen Nej, så jag tror att det bästa är att jobba upp en lite större följarskara innan du alltså kontaktar företag för samarbeten för då kan du göra det på ett mer seriöst sätt och då har du en större grupp personer som följer dig vilket ju blir mer attraktivt för företaget också Ja, verkligen Vad är det värsta någon har sagt här er på sociala medier? Alltså jag kan inte direkt komma ihåg någonting specifikt så. Nej, alltså inte jag heller. Vi är ju väldigt besparade från kritik och negativa kommentarer överlag. Ja, men alltså jag kan typ inte komma på någonting. Jag jag minns när vi bloggade för massa år sedan. Eller när det här var för massa år sedan i alla fall. Då var det typ så här. Anna är ju alldeles för stor för sin lilla sadel typ eller någonting. Den (laughs) den kommentaren minns jag. Men annars så, alltså det är så här. Ja, oj. Du, ni är så tjocka och fula. Ja, alltså, vi, vi orkar liksom inte ens bry oss om sånt. Nej, exakt. Och en annan fråga det är ju hur vi hanterar sådana kommentarer också. Mm. Och här tror jag ju att vi har ett guldläge i att vi är två personer. Mm. För att jag tror att hade jag haft sociala medier själv och fått negativa kommentarer... Då hade jag nog haft det mycket svårare att hantera det, tror jag. Mm, jag kan tänka på det. Vi kan ju bolla mycket mer med varandra. Då kan jag säga, ja men du vet att de skriver bara så för att de har låg självkänsla och bla bla bla. Så Exakt. att man ändå kan, kan få ur sig det hela på så vis. Ja men vi kan ventilera oss emellan och det tror jag att alltså, om ni är själva där ute med sociala medier och inte har någon partner som jag har mm. <laughs> eller som vi har, då tror jag att det är väldigt viktigt att man Ja, men är väldigt öppen med det. Och att eh, kanske ens mamma eller pappa eller någon kompis eller vad som helst vet om det. Att man har lite stora sociala medier. Och om man nu skulle få någon kritik eller någon negativ kommentar, att man har någon att prata om det med. Exakt. Och eh, sen så när det kommer till vissa vad ska man säga, negativa kommentarer. Ja, men varför inte bara ta bort dem? Precis. Vissa grejer är liksom inte alls värda bemödan att eh, besvara eller vad man ska säga. Nej, men jag tycker inte det heller. Alltså, jag tror att det är Faktiskt många gånger är det bättre att bara ta bort de här kommentarerna så att man inte kan mata de här trollen som gärna vill att man ska bli triggad och mm. svara någonting tillbaka. Så ta bort de där dumma kommentarerna och man kan ju också blockera vissa ord. Mm. Om det är något, någonting upprepande som händer i kommentarsfältet så kan man liksom blockera vissa ord. Lite på tal om det vi precis har sagt om. Tycker ni det är läskigt att lägga upp en video för att ni inte vet vad ni kommer få för respons ifrån tittarna? Alltså jag har haft perioder då jag känt att det har varit lite jobbigt att lägga upp dressyrklipp. Mm. För att det känns som att hoppar du så har folk inte riktigt lika mycket åsikter kring hur du har din sits och din hand och din skänkel och bla bla bla. Mm. Medan i dressyren har folk mycket mer att säga till om, känns det som. Ja, det är faktiskt sant. Mm. Och då kände jag en period när jag inte riktigt var bekväm med ja, men kanske varken hur jag gred eller ja, men fokus var ganska ny för mig och vi kanske inte hade utvecklat så mycket och... Då, då var jag väldigt otrygg i mig själv och då tyckte jag att det var jobbigt att lägga ut resyrvideos mm. och jag tror inte ja, det är väl någon som har sagt att ja, du sitter i stolstids ja, vad ska jag göra åt det, liksom? <laughs> Nej, men, det, det ja, jag vet inte vad jag ska säga men det, det var jag ju lite osäker på i alla fall ja precis jag har nog aldrig känt så tror jag Nej. inte vad jag kan minnas i alla fall men det var skönt. Mm. Jag har lite mer känt så här, när vi skulle släppa videon där jag verkligen börjat ihop när fokus var jättejobbig. Mm. <laughs> Nej, han kunde inte råd för det. Vi har ju pratat om det här. Eh, då var jag mer nervös för hur det skulle tas emot, tror jag. Men eh, som jag sa, det hade jag inte behövt vara nervös för. Nej, vi har ju väldigt eh, fina tittare så vi behöver väldigt, väldigt sällan oroa oss. Sen har vi också fått frågan om hur vi började med sociala medier. Och ska vi dra det lite snabbare? Ja, men det kan vi göra. Du började ju att blogga för att du hade ett projektarbete i gymnasiet. Ja, år 2009 måste det ha varit som jag startade bloggen. Ja, men det tror jag. Och då skulle jag vidareutbilda taget och så hade jag bloggen som min loggbok. Och då startade jag även YouTube-kanalen för att ja, kunna lägga upp filmer som lite bevis på hur det gick. Mm. Och sen till slut så märkte vi att vi fick alltså att vi hade fler visningar på Youtube än vad vi hade säger man tittare? när läsare av bloggen. Ja just det. <laughs> så då insåg vi att aha Youtube kanske är något att satsa på och det var ju typ det fanns ju inte en enda vanlig hästkanal då på Youtube. Nej precis och vi var ju lite bland de första i Sverige i alla fall mm. att att vara lite mer hästinriktade på Youtube och vlogga och så där. Ja. Så det var ju egentligen tack vare det som vi klättrade ganska Snabbt ändå i början får man ja, ändå säga. Exakt, för vi hade ju ganska många läsare av bloggen redan från start. Och sen så växte den och Youtube växte. Och sen gick vi ju över mer till ja, men Youtube och eh, lite andra sociala medier. Mm. Och vi kan ju bara nämna det också att jag hakade ju på din blogg ganska så snabbt. För att ja. Vi, ja, jag red ju taget mycket och sen skaffade vi boppen så du redde vi varje dag. Och då mm. blev det naturligt att vi bloggade tillsammans. Precis. Vad tror ni har gjort er så framgångsrika på sociala medier? Ja, men jag tror att många kan känna igen sig i oss. Alltså, vi är två helt vanliga tjejer som inte har Grand Prix-drömmar. Som ja, men älskar hästar. Kanske inte älskar sporten hela tiden. Nej, och som framförallt inte har några Grand Prix-hästar. Nej, nej Precis. <laughs> utan vi, ja men vi jobbar med det vi har lite grann. Ja. Sen är det klart att vi har fina hästar mm. men ni fattar ändå vad jag menar vi är två helt vanliga hästar med fyra helt vanliga hästar.
0: Vi är Nej, två helt, helt vanliga, vanliga människor
1: med fyra helt vanliga hästar ja. jag säga. Och jag menar det är ju så som de allra flesta hästmänniskor faktiskt är mm. och därför tror jag att folk kan känna igen sig i oss och jag vet också att folk gillar att vi är liksom inte så ytliga som kanske många andra hästinfluencers är utan vi visar både när det går bra och när det går dåligt och vi behöver inte ha några snyggheter kläder på oss. Jag tror att du kan följa oss utan att bli stressad på något vis. Och Jag hoppas att folk känner så i alla fall. Ja, det tror jag. Ja, för det är lite vårt mål med det hela i alla fall. Ja, men det är ju också vår unik selling point skulle jag säga. Att vi är så pass vanliga och eh, även att vi vågar säga vad vi tycker om diverse grejer inom ridsporten. Ja, men precis. För, för vår del så är det så här. Alltså, vi kan ju säga vad vi tycker och för andra som kanske ändå rider lite i Ja, men i toppen, i landslag kanske... De, de kanske inte våga säga riktigt vad de tycker. Nej, exakt. Och det kan man ju förstå. Men vi har ju inget att förlora på det. Nej, precis. Och därför... Ja, men jag, jag tror ändå att folk gillar oss för att vi är öppna. Och ja, men vi är ganska personliga också för ja, den delen. Och har en bra blandning också, tycker jag, på det vi lägger ut. Ja, det, det tycker vi i alla fall. <laughs> Hur ofta tycker ni att man ska uppdatera sina sociala medier? Ja, alltså nu, nu pratar jag om vad jag tycker är rimligt. Mm. Och om man tänker till Youtube... Jag tycker att det är jobbigt när folk är för aktiva på YouTube. Ja, för då känns det som att vi inte hinner med att titta på allting. Nej, nu kollar jag ganska så lite på YouTube. Alltså, mm. jag kollar typ aldrig på YouTube snarare. Nej. Men jag skulle nog säga att vi uppdaterar ju två gånger i veckan. Mm. Och jag, alltså för min del så är det ganska lagom. Ja, jag håller med. Jag skulle säga Youtube en till två gånger i veckan. Mm. Och sen Instagram. Jag har ju väldigt svårt med konto som uppdaterar för mycket. Ja, jag är med. Som uppdateras ju fem inlägg om dagen. Ja, exakt. Oh, nej, det orkar man inte med. Och då, då blir det till slut att man nästan inte vill... Lika de bilderna känner jag. Nej, precis. Så, alltså, Max ett inlägg, alltså i flödet om dagen. Mm. Eh, sen beror ju det på såklart vad man har för konto. Jag är ju väldigt dålig på att uppdatera flödet på min, person, eller, min privata Instagram sen vi skaffade Systran Elvstrand för det känns som att det är så mycket liksom hästigt som man vill lägga upp på Systran Älvstrand. Och då blir det, vad ska jag lägga upp på Emma Elvstrand? Ja, men eller hur? Jag föredrar i alla fall max ett inlägg i flödet om dagen och sen storyn kan man ju typ egentligen uppdatera så mycket man vill. Ja, bara man inte uppdaterar med för mycket musik i min smak. Nej, jag håller med. Alltså jag, jag hatar verkligen stories med musik. Det vet ju ni om ni lyssnar ja. på den här podden. Och nu framförallt när det är sommar så älskar ju folk verkligen, så här Gärdestad, vilken härlig dag. Mm. Och jag tycker ju bara att det blir en mindre härlig dag av att ha det där låten i flödet. Ja, oftast har du ju lyssnat på något annat och har hög volym och sen så när då storiesarna kommer igång och man inte har hunnit sänka dem så blir man ju fan halvt döv av alla dessa <laughs> ja. jävla stories med musik. Nej, så det är väl vad vi tycker. Ja, och jag skulle säga också att alltså jag tycker max ett inlägg i flödet om dagen. Sen så kanske vi uppdaterar ett par gånger i veckan ja. på Systran Alpstrand mm. och på våra Personlig eller ja, det blir när det blir. Ja, exakt. <laughs> Är det stressigt att hinna med att filma podda, redigera allt och hinna vara aktiv på Instagram? Nej, men det tycker jag inte. Nej, alltså vi har ja, det känns som att vi har en väldigt bra. Eh, vad ska man säga? struktur nu i vår vardag. Mm. Förut uppdaterade vi ju Youtube tre gånger i veckan, vilket vi aldrig skulle hinna nu när vi även har en podd. Nej Och visst uppdaterade vi tre gånger i veckan plus vår vardagskanal. Då? Ja, vi var lite galna på den tiden. Och du blev ju utbränd av en anledning också. Jo, <laughs> exakt. Ja Jag har ju utmattningssyndrom för er som inte vet det. Men mm. nu mår jag bra, så ni behöver inte oroa er, men det var lite kämpigt här ett tag kan man säga. Ja, men jag tror att det kanske också är det svåra med att vara egenföretagare, att man inte riktigt vet vad som är lagom arbete. Nej, exakt. Och när det går lite bra, då vill man gärna köta på ännu mer men det gäller nog att hålla lite i tygen. Ja, och därför så har ju vi nästan Alltså inte fast arbetstider, men när vi har slutat jobba då har vi slutat jobba. Ja. för då kunde jag ju sitta och tänka och liksom sitta vid datorn sent på kvällen och allt vad det nu var. Men det har jag ju slutat med helt och hållet. Mm. Så det gäller nog bara att uh, sätta tydliga gränser för dig själv så blir det inte så stressigt. För du kan ju oftast välja om du vill ha det stressigt eller inte om du är egenföretagare som vi är. Exakt, och sen så kan ju vi ha stressigare perioder än andra såklart. Det var förra veckan Nej, för två veckor sedan mm. så spelade vi in två samarbeten och då är det, lite, så här, det är lite mer prestation i det än om vi bara spelar in en Youtube-video utan någonting med till exempel. Ja. Så att det är klart att vi har lite stressiga perioder men överlag mm. skulle inte jag kalla att vi har stressiga dagar. Nej, jag tycker att vi har lagom och hållbara dagar. Verkligen. Hur bestämmer ni lön? Ja, Emma säger att det här tar vi ut den här månaden och jag säger okej. Okay. Ja, vi tar alltid ut samma lön varje månad. Eller ja, det har inte du någon aning om för du kan väl inte ens logga in på banken och så, där, så att vi ser vad jag tar ut i lön. Nej, det är ju precis sant. Du minst? bara, jag tar ut 100 tusen kronor och Anna får 10 tusen. Ja, <laughs> exakt. <laughs> Nej. Nej då, vi tar ut samma lön varje månad oavsett om, ja men nu har ju du till exempel gjort ett par samarbeten på din privata Instagram men det blir fortfarande till vårt företag och jag hjälpte ju dig att filma och ja. fota och sådär så vi jobbar ju lika mycket och därför tar vi ju också ut lika mycket lön. Precis, det känns ändå mest fair och det är klart att du kanske jobbar mer i perioder och jag mer i perioder men jag tänker mm. att det jämnar ju ut sig. Exakt. Och när vi ändå är inne och pratar om lön, alltså jag vet att jag har tagit upp det här i podden tidigare men det är ju för kul för att inte nämna en gång till. Och det är ju det här att Emma, hon är ju den som sköter lönen och också betalar ut lön. Och innan du fattade att man var tvungen att sätta för när du ska betala ut lön då får du sätta den 24, va? Ja, precis som betalningsdag. Ja, för att den ska komma in den 25. Ja, för tydligen så är det så när man betalar ut lön att betalningsdagen då betalas du ut en dag efter den, mm. vilket inte är på andra betalningar. Nej, och det tog ju några månader för mig att förstå det också. <laughs> också. Jag minns specifikt när vi skulle till Göteborg Hors Show ja, var det förra året? Ja. Ja, det måste det ju varit då. Mm. Det känns helt sjukt att man ens var på Göteborg Horse Show förra året. Mm. Men då så visste jag att jag skulle skulle köpa några grejer. Och också tänkte Gud vad gött att lönen är innan för då kan jag verkligen köpa de här grejerna. Mm. Och så åker vi till Göteborg på fredag. Jag vet att det är specifikt var den 25 ja. på fredag. Men vad, vad, vad annars konto var Annas kontobor? Nej men det gick ju ändå ganska tomt. Ja. För att Emma hade råkat sätta det tills på måndag efter, jag bara, jaha, så tur är så har jag ju ett sparkonto som jag kommer in på utan att det blir så för fördröjt och grejer. Mm. Annars hade jag ju fått kontakta mamma och bara du kan du föröja, jag pengar så får jag betala tillbaka dig. Nej, så att det löste sig ändå. Men det är ju så kul att du gjorde den missen typ tre månader i rad. Ja, men nu har jag lärt mig. Ja, det, det är tacksamt. <laughs> Vilken åldersgräns tycker ni hade varit lämplig för att skapa en kanal på YouTube? Eller på Instagram också kan vi ju ta? Ja, alltså det här är så svårt att svara på. För att jag tror att det lite beror på hur man är som person också. Mm. Alltså om jag hade startat en YouTube-kanal och varit 14 år och fått hatkommentarer. Alltså jag hade ju, jag hade ju brutit ihop. Mm. Jag hade inte klarat av det. Nej, men det är klart att det finns. Eh, Andra som kanske inte tar åt sig lika mycket. Om man kan stänga av kommentarsfältet. Ja, just det det kan man göra. Mm. Det gör de väl på kanaler som är för In, barn? Ja, inriktade till barn, ja, det tror jag. Mm. Just det. Nej, men det är jättesvårt att säga tycker jag. Och jag tror också att det beror lite på vad man har för föräldrar och grejer. Ja. Vad tycker du? Nej, det är svårt. Alltså, men jag tycker nog inte att du borde ha en egen YouTube-kanal om du är under typ 12 kanske. Ja, eller nästan... En, 13. Ja, jag skulle nog säga ännu äldre mm. nästan. Tonåring. Ja, men det, det är ju så himla svårt som sagt. Och jag tror att huvudsaken är att om du är ung på Youtube att du har föräldrar som, som håller lite koll. Ja, och exakt. att man inte ser att det är något konstigt eller pinsamt utan att det är för att skydda dig som person. Exakt, och Instagram har väl egentligen en åldersgräns på 13 år. Ja, jag tror det. Vilket YouTube typ ingen håller, för det finns ju hur många mindreåriga konton som helst på Instagram. Men ja... Alltså, vi skaffade ju våra första sociala medier när vi var typ tio år. Ja, precis. Um. Det hette Lunarstorm på den tiden. L- exakt, då var det Lunarstorm. Och ja, men det funkade ju för oss, men föräldrarna får väl helt enkelt ha lite koll på vad sina barn sysslar med, tänker jag. Alltså jag är osäker på om mamma och pappa hade koll på att vi hade Lunarstorm. Jo det hade de hade de det? Mm. Ja. För, alltså, det som man vill skydda barnen från Är såklart att det finns väldigt mycket äckel Ute på internet mm. Som eh, kanske skickar olämpliga bilder på sitt kön Eller, eller vill att du ska skicka bild- Alltså det finns ju riktiga vidron där ute På ja, nätet Och som kan grooma in Precis och jag tycker nog ändå att det är viktigt Att nämna här i podden mm. Ifall det är någon yngre som lyssnar Alltså om det skulle ske Be om hjälp på en gång För att det ska inte behöva hända Behöver ni ofta ha omtagningar? Men alltså inte så ofta längre. Nej, alltså det är nog faktiskt väldigt sällan. Ibland om tungan twistar sig, då kan det bli någon omtagning. Ja, men ibland så rockar man ju bara det ändå. Det har ni väl märkt i det här poddavsnittet. Ja, exakt. Och vi är så synkade numera. Jag vet att när vi skulle spela in, det var ju typ filmer till appen Ride some, Lite ridövningar med dem. Ja, just det. Då spelade vi in... Med dem. Och Karin som äger Ridesham hon blev så imponerad. Hon bara, alltså det är helt sjukt att synkade <laughs> ner. Ja, och vi sa det. Nu har vi ju jobbat ihop så länge så att man, man känner liksom på sig att ja, men nu är man klar så nu kan jag hoppa över. Ja. Och, och vi, vi är ju Alltså vi är så otroligt tajta så det känns som att vi är nästan samma hjärna ibland. Verkligen och jag får, måste säga också att det värsta jag vet det är att lyssna på poddar där folk pratar i munnen på varandra. Så därför så tycker jag ju att vår podd är behaglig att lyssna på. För vi har ju den här viben så vi vet ju liksom när den ena ska prata och när den andra inte ska göra det. För det mesta. Ja, alltså det är klart att det kan hända. Men oftast så, så håller vi oss på vår kant, tänkte jag säga. Men det som jag tänkte på är att omtagningar kanske mest behövs om vi är väldigt flummiga. Jo. För när man bara skrattar typ åt den andra. Och om vi nu ska spela in en sketch, då behövs ju omtagningar såklart. Ja, exakt. <laughs> är eran inkomst inkomststabil eller är den olika från månad till månad? Nu alltså, numera så har vi en ganska så stabil lön. Det kanske kan skilja någon, eller ett par tusen lappar per månad. Men jag försöker ändå att vi ska liksom kunna öka lönen med kanske någon lapp liksom uppåt här och där. Mm. Så den varierar ju inte så mycket själva lönen. Men däremot så varierar ju inkomsten mycket. Ja. Och det pratar vi om förut dessutom. Vad är det tuffaste med jobbet? Tänker till exempel administrationsdelen och inte elaka kommentarer. Ja... Det är väl typ att komma på rubriker, tycker jag. Ja. <laughs> Nej, jag skojar. Men alltså, ärligt talat, jag tycker det är så svårt med, för min del när jag ska klippa podd och sånt där. Alltså, det tycker jag är jättekul. Men sen så ska man komma på någon lite halvfyndig rubrik som inte låter så här jättetråkig och även beskriva avsnittet och det får inte låta för torrt. Nej, men det är också den delen som är svår med Youtube skulle jag säga. Ja. Sen någonting som kan vara tufft det är ju till exempel om, om jag säger att vi har skickat in ett samarbete för godkännande och så är vi jättenöjda med det som vi har producerat. Och sen så får vi svara att nej, men det här blev inte alls som jag hade tänkt. Och så måste vi göra om det och så kanske vi egentligen tycker att det som vi har gjort om blir till det sämre. Mm. Men att det företaget vi samarbetar med tycker att det är bättre. Det har hänt typ en gång, ska tilläggas. Ja, men det kändes lite så här. Men jag ska, ska vi bara kasta det här som vi har gjort nu som vi tyckte var så himla bra i, i papperskorgen? Mm, så ja, det är ju helt klart en tuff del av jobbet. Ja, exakt. Men annars så, rent administrativt, finns inte så där jättemånga tuffa grejer. Utan det är kanske, ja, men den här veckan har vi många deadlines. Mm. Till exempel om vi har ett... Ett eller flera samarbeten som ska vara klara och skickas in till godkännande till exempel. Eller om det blir något strul, det kan det också bli ibland, tekniskt. Ja, ja verkligen. Men tycker du någonsin att det är tufft med typ bokföring och sånt? Nej. Det är bara, det, det är bara att det kan vara lite trökigt ibland. Ja, ja. men det flyter på bra liksom. Mm. Vad har ni för tips för att växa på sociala medier? Ja, men det som jag nog tycker är det allra viktigaste är att hitta sin egen lilla nisch. Precis. Och som vi har nämnt så är i våran att vara två helt vanliga tjejer egentligen mm. som håller på med hästar. Och det, jag vet inte vad det kan vara för nisch utöver det som vi har. men, Nej, men alltså, var dig själv och uh, våga visa på både medgång och motgång. För mm. det är det som jag tycker är intressant att följa. Jag tycker inte det är intressant att följa så här personer som bara visar det perfekta. Nej, men det gör verkligen inte jag heller. Och Jag tycker inte att det är så här viktigt. Eller för, nu kan vi ju bara tala för oss själva. Men jag tycker inte att det är så kul om man går in på något konto och bara, oj, här är det verkligen uträknat exakt hur man ska lägga upp sitt flöde för att det ska se snyggt ut när man mm. klickar in sig här. Ja, jag håller med. Sen tycker jag vissa att det är viktigt, men jag tycker bara att det är spärr på perfektionen. Ja, jag håller med. Så ja, jag vet inte hur vi ska svara på den här frågan mer än att hitta din unique selling point. Och kör på den och håll ut för du kommer liksom inte få publik på en dag utan det tar tid. Ja och sen så är det också viktigt att vara aktiv men som vi nämnde förut kanske inte för aktiv mm. och även att man kanske kommenterar. Om det är så att det är Youtube du är inne på att kommentera andras filmer som kanske är liknande din som du har och, och kanske inte bara så här kommentera att hej hej här finns en nystartad kanal utan att du verkligen kommenterar någonting om själva videon så att det inte bara blir en massa spam- eller reklamkommentarer. Nej, liksom. Alltså reklamkommentarer om en själv, det är det värsta jag vet. Och det vet jag att många andra tycker också. att Då ja. blir du snarare anti att gå in och titta på vad är det är för Instagram-konto. Mm. Utan skicka intressanta kommentarer till själva bilden eller filmen istället. Mm. Och sen så kan man ju fixa lite så här giveaways och grejer kanske på sitt konto mm. om man har vuxit tillräckligt mycket. Jag ser ju väldigt många alltså giveaways där man ser att det är typ så här tio personer som, som är med i den här giveawayn som man ska följa och jada jada. Mm. Och då tror jag nu vet ni inte om det här är sant så ni får ta det med en ny passalt. då tror jag att de här personerna har gått ihop och köpt mm. produkten som de lottar ut och jag vet inte om jag tycker att det är rätt väg att gå. Nej. Det beror ju på Vill du lägga pengar på det så är det väl upp till dig såklart. Men mm. jag vet inte, jag är lite... Jag tycker det känns lite oseriöst. Jag tycker det med. Då är det bättre att, att lyckas kontakta ett företag så småningom som kan ordna med en giveaway med dig. Precis, eller gör någonting själv till ja, exempel. exakt. Känner ni någon press att tävla när ni har så många följare som följer era resultat? Nej, alltså eftersom att vi är så himla öppna med att det kan gå jättebra och att det kan gå piss... Rent ut sagt. Mm. Så, så känner jag att det spelar ingen roll hur det har gått på en tävling. Så vet jag att våra följare kommer att stötta det. Ja och som sagt, det hade varit värre kanske om vi inte hade vloggat på varje tävling. Mm. Utan då hade det blivit såhär, åh oh, nej nu vill jag kanske dölja det här. För det märker man också att många hästinfluencers gör. Mm. Att de bara visar upp de bra runderna på till exempel Instagram. Medan våra följare, de vet, om, de vet om att nu ska vi få se... Den här tävlingen som Emma har ridit på, eller den här tävlingen som Anna har ridit på, oavsett hur bra det gick. Så det spelar ingen roll att folk följer oss på Ekip, för de kommer ändå få se hur det går senare. Precis att vi döljer ju aldrig någonting. Vad är skillnaden på häst, Instagram nu versus för? Ja, alltså, jag skulle säga att jag, jag tycker tyvärr att det går lite åt fel håll. För att jag är ju väldigt öppen med att ja men man ska visa, kunna visa allting och det behöver inte vara så himla perfekt. Och, och så här Men jag tycker att det bara blir mer och mer perfekta flöden där ute alltså. Ja men jag håller med. Det känns uträknat och det är bara säg, superproffsiga bilder och filmer. Och jag kan tänka mig att det är så på Instagram överlag och inte bara på häst Instagram. Mm. För jag vet att när jag skaffade Instagram, det är ju typ tio år sedan nu, då... Tänkte man ju inte så mycket på vad man la ut. Nej, och framförallt skulle jag säga att man tog ju bilden direkt i appen. Mm. Så det var inte så att man la in så här från en systemkamera och HH. Nej, exakt. Utan det var mycket mer här och nu-bilder och det blev ju det blev mer avslappnat och mer härligt för i tiden och inte så mycket. Och nu ska jag lägga ut den här bilden så att jag kanske får fler följare på grund av den. Utan det blev mycket mer naturligt. Ja och Många säger ju också så här att ja men nu finns ju stories så man kan lite mer lägga upp sin personlighet där. Ja men det, alltså, det försvinner ju inom 24 timmar. Mm. Då, då, jag tycker bara att det är helt fel väg att gå jag tycker att det är så mycket mer härligt när man ser lite både så här fina bilder men också även om man är lite skit i under naglarna. Liksom. Vi gillar blandningen helt enkelt. Ja. Hur är det att behöva ha telefon eller kamera framför sig och tänka på sina följare hela tiden? Ja, alltså hela tiden gör vi ju inte. Så att det är klart att man kan släppa det ibland. Men äh, ja, i, i perioder kan det väl vara lite jobbigt. Och ja. framförallt när man ska tävla kan jag tycka att det är lite jobbigt att vlogga ibland. Jag tänkte precis säga det att de enda egentligen stunderna som vi känner att ja, det hade varit skönt att liksom bara få vara oss själva, det är ju på tävling. Ja, precis. Och det är väl egentligen inte så här att oh, men vi vill inte visa upp när vi tävlar utan det är så här man ska fokusera på att prestera samtidigt som man ska fokusera på jobb. Mm. Och just den krocken tänkte jag säga men det, det kan bli lite jobbigt emellanåt. Ja, precis. Men det som är positivt då det är att oftast tävlar ju antingen du eller jag. Mm. Så då kan ju den personen som inte tävlar fokusera mer på filmningen och contentet medan den andra personen faktiskt kan fokusera på sin tävlingsstart. Ja, jag tycker ju att det är ganska jobbigt ibland när, när jag ska ut och tävla fokus till exempel och jag står och knoppar och grejer i spolspiltan när man ska tävla. Du ser till exempel och du bara, ja ah, men jag kommer ut vid sju och så kanske vi har sagt att vi ska lasta tio över sju. Mm. Då har jag liksom ingen hjälp att filma och så ska man ha fullt upp och knoppa och vill bli klar med det i tid och grejer. Alltså det är sådana bitar som är jobbiga. Mm. Hur gör ni inför när ni ska vara lediga? Ja, då får vi jobba dubbelt upp. Ja, och det har vi gjort nu inför sommaren. Det här avsnittet är ju förinspelat till exempel. Så ska vi vara lediga, då får vi förinspela ett antal YouTube-videos och ett antal poddavsnitt. Sen så kan vi aldrig riktigt vara helt lediga, för vi måste ju fortfarande marknadsföra att vi har släppt nya videos och nya poddavsnitt. Och vi måste ju ändå sköta själva administrationen, både i företaget och med webbshoppen. Men vi kan ju vara lediga-ish, så att säga. Ja, men precis. Det det är ju verkligen upp till oss om vi vill vara helt lediga eller inte. Nu syftar jag på Youtube och podd. För att det är klart att vi måste ju inte släppa poddavsnitt och Youtube-avsnitt hela sommaren. Men vi känner lite också att vi vill liksom inte bara säga hej då för ett tag och sen komma tillbaka. Utan vi vill hålla igång våra kanaler. Ja, och det är också av respekten till våra följare. Mm. Och det gjorde vi även under jul och nyår. Då la vi dessutom upp två filmer i veckan. Så då fick vi jobba jättemycket för att kunna faktiskt vara lediga de veckorna. Så nej men vi försöker att hålla liv i våra sociala medier även... När vi ska vara lediga, även om det innebär ju stressigare veckor innan det. Ja, men precis. Men då känns ändå de här... Det blir ju ändå semester från själva produceringen, eller vad man ska säga. Och då känns ju de ändå lite mer välförtjänta. Ja, och det är ändå produceringen och redigeringen som ofta tar mycket tid. Ja. Är det många som har konstiga åsikter när ni berättar att ni jobbar med sociala medier? Jag tror inte att jag har varit med dem så mycket om att folk faktiskt berättar sina åsikter, kanske. Men däremot så kan man ju verkligen få den här alltså funderingen som vi fick i början var tjänar man egentligen pengar på, att de blir mm. lite skeptiska mm. men sen kanske de inte berättar allt de tycker och tänker på där och då liksom. Nej, många har nog inte riktigt koll på själva yrket och det vi gör helt enkelt Nej eh, Men, ja, men alltså, typ alla vi känner vet ju redan om vad vi jobbar med och de som inte känner oss känner ju oss ju oftast på sociala medier så nej men det var väl egentligen det jag snackade om tidigare med mina dejter så att säga. Att ja. Det är väl den andra situationen jag kan komma på när jag har fått berätta det. Men det, nej, jag tror inte att jag har fått hört något negativt då. Sen nej. kanske de har tyckt något annat, det vet jag ju inte. Nej, precis. Har ni några mobilförbudtimmar om dagen för att ta en paus från allt? Nej, men det borde man ju... Ja, man borde ju verkligen det. Och när jag gick till psykolog för att jag hade utmattningssyndrom då sa ju hon åt mig att jag skulle ha det. Sen så vet jag inte riktigt hur bra jag höll det. Men jag försökte i alla fall, och jag försöker att lägga ifrån mig mobilen så gott jag kan på kvällen. Ja men alltså du och jag är ju helt hopplösa Emma. Mm. För att vi umgås ju hela tiden. Jobbar ihop och, och allt. Yep. Men sen så när jag kommer hem. Ja men då är det ju någonting jag måste diskutera med Vad Så skriver ju till dig istället. Ja vi skriver till varandra på Messenger hela tiden. Ja alltså det är ju nästan blivit ett skämt. Mellan det gäller nu. Är det Anna som skriver igen? Eller? Ja exakt för att du skriver hela tiden när han är här. Oh. Mm. Ja men jag, alltså det är ju hopplöst. Yep. Men jag, jag vet inte. Det är inte så att jag känner att det är något jobbigt heller. Nej. Hur vet ni vart gränsen för personlig och privat går? Är ni någonsin oense om det? Nej, vi är ju aldrig oense om sånt. Nej, absolut inte. Vi, är ju väldigt, vi tycker ju lika om nästan allting i livet. så är det ju. Ja, och jag tror att alltså, vad som gränsen går mellan personlig och privat är ju helt klart upp till var och en. Mm. Men du och jag är nog ganska så här, Men vi är båda ganska öppna personer. Mm. Har inte så mycket att dölja egentligen. Och Jag tycker inte att det är något konstigt. Och i synnerhet nu när vi har den familjen vi har och de pojkvännerna vi har. Vi har har ingenting att dölja men sen så kanske det blir annorlunda den dagen vi eventuellt väljer att skaffa barn. Ja. Då kommer man kanske bli lite mer privat när det kommer till just den biten. Precis. Men en gräns som vi lite har dragit är att vi pratar ju inte om sex till exempel i våra sociala medier. Nej. Och det är ju dels för att jag tycker att det är ganska irrelevant i våra sociala medier. Och sen så tycker jag väl också att det är privat. Alltså du och jag har ju inga problem att diskutera det med varann eller Nej. med våra kompisar. Men jag känner att alla som följer oss behöver liksom inte veta allting. Nej och fun fact, vi fick ju förfrågan om att göra reklam för om en sexleksaker för kvinnor för ett litet tag sedan och jag tycker absolut inte att det är något fel att göra det utan tvärtom så är det ju jättebra med sexleksaker men däremot så känns det liksom inte rätt för vårt brand att göra det det hade varit jättekonstigt ja. bara, jo men nu helt plötsligt ska vi marknadsföra ja. det här exakt, så vi tackade nej till det ja. så ni ska veta att vi väljer våra samarbeten med omsorg ja, så att det ska passa både oss och vår målgrupp. liksom. Ja, men exakt. Nej, men överlag så är vi väldigt vi är ju väldigt personliga. Men jag tycker ändå att vi håller det på en bra nivå. För det är inte så att vi, ja, men om vi nu skulle ha bråkat, så skulle vi kanske inte ta upp sådana grejer, till exempel. Men jag skulle inte ha några problem ja, med att säga att jag och Sam skulle ha skilt oss. Mm. Det, det är ju verkligen. Som det hade ju inte haft några problem att ta upp. Nej, exakt. Det hade ju snarare varit konstigt att inte ta upp det. Ja, för jag känner ändå att vi har den relationen med våra följare. Mm, exakt. Och det känns väldigt fint tycker jag. Vad tycker ni om sociala medier i helhet? Är det bra eller dåligt? Åh oh, gud, det här är ju väldigt svårt. Det är en svår fråga och det är en stor fråga. För det känns ju som att det finns många bra grejer med sociala medier. Men också många dåliga grejer med sociala medier. Ja, men vi kan väl göra lite så här pros and cons då. Vad Oj. tycker du är bra med sociala medier? Eh, att du kan få mycket inspiration på sociala medier. <laughs> det var det. Ja, men alltså, typ, om man ska se det ur en vad ska man säga, konsum- inspiration och att du kan hålla koll på vad dina kompisar gör. Mm. Ja, och jag skulle också säga att man kanske kan hitta likasinnade lite enklare också. Ja. Än att bara hitta det i verkliga livet. Se att du gillar inte vet jag japanska serier då mm. då då vet man ju kanske kan man söka på den här och så kanske man kan hitta någon Man mm. kan till och med hitta en ny kompis man somman Fast så ska nog... man vara försiktig med att träffa folk från nätet i och jo, sig men... men jag tror att det är många som har hittat vänner på sociala mm. medier det tror verkligen jag också så det kan ju föra samma folk och det sprider ju även nyheter till exempel mm. och ja men typ som Black Lives Matter till exempel mm. det sprider ja, men, många positiva rörelser så det finns ju helt klart positiva grejer med sociala medier. Ja, men de negativa grejerna är ju helt klart att det blir mycket mer fokus på det perfekta tycker jag. Mm. Och att, ja men det normaliserar, nu tycker jag att det är väldigt normaliserat med till exempel bröstoperationer, vilket jag har pratat om i mm. tidigare avsnitt och operationer överlag lag. Och, alltså det kan ju sprida negativa ideal. Ja, precis. Och de här perfekta idealen. Mm, verkligen. Och kanske även så här att det, för jag kan känna lite det, speciellt nu i sommartiden så är det lite så här hets att man måste hitta på en himla massa grejer mm. för att man ska vara lite ja, men den som är den och ja, men du fattar vad jag menar resa, kanske inte utomlands just nu då, men mm. åka här och var i Sverige och ja, men det blir lite mer hetsigt klimat kan jag tycka. Ja, men hets överlag då. Både kroppshets, utseendehets och hets att göra grejer. Eller vad det nu ja, än må var. Att ha ett happy life. Ja, men exakt. Det är ju det som är grejen tyvärr. Att du vill ju väldigt gärna ofta visa upp den perfekta sidan på sociala medier. Men glömmer bort... Alla andra sidor. Och sen också såklart typ alla pedofiler och allt nätat ja. och allt vad det nu kan vara. Men det är väl ändå en självklarhet som vi inte behöver ta upp, Nej, tänker jag. Jag tänker det med. Men en grej som jag tänkte på nu också det är att influencers har ju väldigt stor makt när det kommer till att påverka andra. Och eh, det finns något specifikt bland de unga personer som är väldigt lätt påverkade. Och det, då är det kanske inte så himla bra att hänga på sociala medier hela tiden. För du kan ju bli påverkad till fel saker, om du förstår vad jag menar. Ja, tänker du om en influencer marknadsför någon produkt eller har någon åsikt? Eller... Ja, alltså både och egentligen. Ja. ja, men verkligen. Man kan ju bli väldigt påverkad av vad andra tycker och tänker. Ja, exakt. Så av den anledningen också är det ju jätteviktigt att föräldrarna faktiskt har koll på vad deras barn gör på sociala medier. Ja, och vilka de följer och så. Exakt. Om ni var tvungna att ta bort alla sociala medier utom en, vilken hade ni haft kvar? Oj, vad svårt. Ska vi svara på tre? Äh, ja, ett, ett två, två, tre. Instagram. Instagram ja. Ja. Men alltså, Instagram, det är ju det som jag konsumerar absolut mest. Ja, det gör jag också. Och jag tycker ändå att så här. Du, du, det, man kan ju ändå få någon form av blandning där. Mm. För du kan ju ladda upp så här IGTV. Mm. Då kan man ju ladda upp typ YouTube-videos där inom citationstecken. Precis. Och poddavsnitt någon citationstecken. Mm. Nej men det känns ändå som att det är det som jag också konsumerar allra mest. Ja. Och tycker det roligast så sett. Har jobbet förändrats något under pandemin? Nej, det skulle jag inte säga. Nej, alltså det är väl att vi har... Ja, det har väl varit lite svårare att göra typ colabs och sådär. Jo, och att klart. vi inte har kunnat åka iväg och kanske spela in grejer som vi kanske hade kunnat göra normalt sett. Men det är väl egentligen det enda. Alltså det har ju inte påverkat oss något negativt utan tvärtom så tror jag att folk har behövt sociala medier och Youtube och poddar och allt vad det nu kan vara ännu mer under pandemin. Ja, men du sa det väldigt bra så jag behöver nog inte släka till något. Har ni koll på stora youtubers typ Teres Lindgren och Jocke och Jonna och så vidare? Alltså jag följde ju Teres Lindgren när hon var typ som alltså allra mest så här up and coming typ. Mm. När hon var så här vlog queen och mm. låg upp en massa vloggar. Typ 2016 kanske kan det ha varit. Ja, kanske det. Men eh, nu för tiden så har jag klickat in mig på någon video bara Det är två helt olika personer, anser jag. Så nu följer jag henne inte. Och jag följer ingen annan stor youtuber egentligen heller. Nej, jag följer ingen. Men däremot har jag ju koll på i princip alla stora youtubers, vill jag tro. Och större influencers överlag. Men det tycker jag hör till allmän bildning. (laughs) Och jag har ju mycket sämre koll. Men vart hittar, alltså vart tankar du den här... Då. Nej, men det kan vara överallt på bloggbevakning att man ser vad hon skriver om där eller att eh, man ser olika förslag som kommer upp på Youtube eller att man råkar få upp eh, olika k- konton på Instagram och så sådär. Ja. Jo, alltså, lite koll har jag väl. Men... Ja, nej, men det, det syns ju lite. Och sen så eftersom vi jobbar med det så tycker jag ändå att det är lite intressant att ja, men ha lite koll på vilka som är stora inom respektive områden och vad det nu kan vara. Ja, det, det är tur att du är lite mer driven inom det där. Ja, men jag konsumerar ju absolut ingen YouTube överhuvudtaget nästan. Nej, jag gör det extremt sällan mm. alltså. Och nu till den sista frågan. Det har blivit ett långt och härligt avsnitt det här. Ja, verkligen. Hur mycket väger en bra kommentar upp en taskig kommentar? Ja, men alltså, man brukar ju prata om det att det spelar ju typ ingen roll hur många positiva kommentarer man får om man nu har fått en negativ kommentar. Men för vår del... Alltså vi är ju ganska bra på att sopa bort de där negativa kommentarerna. Ja, men jag tänker att det har ju mycket att göra med självkänsla också. Ja, och vi är ju vuxna nu och har ja. jobbat på det där ett tag. Exakt, så vi har ju en hög självkänsla och därför så en negativ kommentar kanske inte gör så himla ont för oss mot vad den kanske hade gjort om vi var tio år yngre, till exempel. Nej, det biter liksom inte lika hårt på Nej. oss. Men däremot, alltså alla fina kommentarer vi får, alltså ni ska bara veta hur mycket de värmer mm. alltså vi blir så himla glada och jag önskar att man på något vis kunde verkligen visa det för det känns som att så här, ja, ja hon säger att kommentarerna betyder så himla mycket bla 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 men det är verkligen så på riktigt ja, och trots att vi får så extremt mycket kärlek, alltså jag tror typ knappt att det finns några andra influenser som, som får så himla många positiva kommentarer som oss så tar vi dem liksom aldrig för givet. Och vi blir ju lika glada varje gång vi har fått en riktigt fin kommentar. Verkligen. Och vi försöker ju vara så aktiva vi bara kan med att svara på kommentarer. Mm. Både på Youtube och Instagram och, och allt där. Och det är så kul också. För att ibland så... Ibland så är du den som är aktiv och svarar och ibland är det jag. Mm. Och då, om det är någon specifik kommentar så kan man bara Emma, nu måste du gå in och kolla vad Anna Elfstrand har skrivit. Ah, ja, Jag ska ju inte jag på min egen, men ni fattar vad jag menar. Mm. Och då bara, nej men, åh vad gulligt. Och så svarar man. Ja. Så att, nej, jag, jag älskar era kommentarer. Alltså ni är helt fantastiska. Jag håller med. Och på tal om det här med kommentarer så tycker jag verkligen att det är viktigt att svara på kommentarer så gott du hinner. Det är klart att vi hinner inte svara på alla. För vi får ju hundratals kommentarer varje dag. Ja, ofta i alla fall om jag har lagt upp någonting nytt skulle ja, jag säga precis. men eh, jag kan bli trött på influencers som aldrig svarar på kommentarer för jag, menar, jag tycker att det, det höjer till yrket eller vad man ska säga. Ja, det gör det, det är ju inte så att du specifikt sitter och tjänar pengar på varje kommentar du svarar på, Nej. men det ger ju en helt annan genuinitet tycker jag precis. och att följa den andra och känna att ah, men nu har den här personen sett mig vad mm. roligt exakt Ja, men jag tycker det var helt att avsluta det här avsnittet med lite kärlek. Jag håller med och nu har vi kört att himla länge och- det här var ett lite klurigt avsnitt för jag säga. För det känns som att hmm, har vi fått med allting och har vi upprepat mycket och sådär. Så ifall ni har någon ytterligare fråga så får ni gärna gå in och ställa den i kommentarsfältet på vår Instagram. Mm. För då kan vi svara direkt där ifall det är någon fundering som ni har ytterligare. Ja, men bra, för det, det är alltid så här när man har spelat in något lite mer tema i riktat avsnitt, mm. tycker jag. Att det är så här: fick vi verkligen med allting nu? Antagligen ja. inte. Men, men som sagt, har ni några frågor så ska vi försöka räta ut dem som man brukar. Ja, och jag hoppas att ni har fått en lite större inblick i hur vi faktiskt lägger upp våra dagar och hur vårt jobb ser ut, vad vi tjänar pengar på och så vidare. Ja, men kul tycker jag. Ja, jättekul. Hoppas ni har en fin sommar allihopa. Och glöm inte att prenumerera på podden så missar ni inga avsnitt men vi uppdaterar ju varje tisdag som ni borde veta vid det här laget. Jajamän, och glöm här inte bort att prenumerera på Youtube där heter vi Systran Albstrand och vi heter även Systran Elvstrand på Instagram. Ha det gött hörni så hörs vi nästa vecka. Det är vi. då.